0: Bueno, ¡Bienvenidos a una nueva edición de Bajo Rancho, capítulo 16 o 17, ya estoy medio perdido, de la segunda temporada! Mi nombre es Matías y al lado mío, a mi izquierda de mi pantalla, tengo al pelado más sexy de toda Argentina, tengo al Peluca Lewis.
1: ¿Cómo andás, macho? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿vos, pelado divino?
1: Bien, muy bien. Capítulo 17, te corrijo. Y gracias a la democracia, que es un sistema muy lindo, hoy llega bajo rancho algo pesado, se podría decir, si hacemos juego de palabras con el nombre.
0: Ok, que me gusta. Bien pelado, bien pelado. Hoy sí. llega una de las bandas más icónicas de la de Argentina y un caso muy particular, pero antes me gustaría presentar al... Mira, viste que la gente se refiere al Todopoderoso como el Barba, y yo estoy en la misma. Quiero presentar a nuestro
1: Barba, al Barba, barba. Gabix.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás, papá? Queridos, ¿todo tranquilo? Bien, ¿vos?
1: Muy bien, por suerte.
2: Bien, bien, acá en el rancho.
0: ¿Sí? ¿Cómo estuvo la semana, Gabi?
2: <ríe> la semana cada vez vienen más difíciles, pero bueno, hay que seguir remando y acostumbrarse a la nueva movida. Igual quiero decirte algo, no
0: sé si será la cámara o qué, pero hoy se te ve un cutis limpio, se te ve bien Gaby, no sé si has tenido un
2: buen día o qué. Mirá que atento, me, eh. Me estoy acostumbrando <ríe> a que me caguen a Pablo, y bueno, después de recibir tantas piñas ya te acostumbras a la movida más o menos.
0: Perfecto, parece como, que te, te marcaron bien la cara.
1: como la claro. carne de la milanesa, viste, hay que darle con, con la masa ahí para que quede blandita, claro. que quede piola. Me gusta,
0: blandita y sí. fina, viste, para que quede zapatilla. Claro, llega un momento que la carne cede y bueno, entra en el juego. <risa> bueno, perfecto. Ahí lo tenemos a Gaby, culiado por la semana, al peluca más lindo que nunca. Y vamos a contar... Primero, Pela, me gustaría que me cuentes un poquito de noticias para actualizar a la gente.
1: Dale, tengo una buena noticia que lamentablemente es atemporal porque por ahí se hubiera sido hace unos días. Venía bien para que lo puedan ver. Pero bueno, el domingo 19 de abril fue un concierto histórico llamado Live Global Cities in One World Together at Home, un nombre largo. Y nada, hubieron muchos artistas internacionales de renombre, te digo algunos de ellos, Lady Gaga, Elton John, Billy Joe Armstrong, John Legend y muchos más y muy grosos también. Y hay un dato que es llamativo y que está bueno, y no sé si no será el récord de, de gente que estuvo en un stream porque... Hubieron aproximadamente 21 millones de personas a lo largo de, de lo que fue la transmisión del show.
0: Ok, o sea, es una especie de live aid moderno en casa. Claro. Y, y perdóname, pela, ¿quién fue? ¿Sabés quién fue el Bob Geldof de este Together at Home? ¿Quién fue? No, no lo sé. Lady Gaga. Así ah, que, bueno. bien por Lady Gaga, rock and roll, te bancamos a muerte.
1: Bien ahí. ¿Vos qué puedes contar, Chul Matzo? Dos malas
0: noticias. Eh. Chul es como que no para de golpearnos el 2020. El lunes perdimos al negro Fontoba Que en paz descanse. Vos, tu familia, tus seres queridos. Gracias. Y hoy perdimos a Marcos Munstock. Bestia de los Lutiers. Comediante, actor, cantante, compositor, genio. Que tuve la suerte de verlo hace unos meses. Y es otra pérdida que uno no puede creer. Están tirando palos fuerte.
1: Eso, están tirando mucho palo. Déjense joder. Con la música no es.
0: Es, es el, el 2020 está jodido, viste que uno arrancaba, por lo menos yo viste, terminó el 2019 y dije, vamos con un 2020 por todo. Bueno, lleno de palos arrancó, duro. Sí,
1: pero bueno, también hay cosas positivas y hay que remarcar eso, como fue el festival este que hablamos. Dentro de ¿Y se cumple tanto aniversario, así, Pela o no? Se cumple aniversario Larién. de alguien que nombramos en Bajo Rancho en el segundo capítulo del programa, de la primera temporada, que fue Richie Pierce, Richard Pierce, conocido Havens. como Richie Havens. Un cantante y guitarrista de folk estadounidense que también es muy conocido porque actuó ahí en la apertura del festival de Woodstock improvisando ahí un tema Freedom. Un 22 aquella de abril. Famoso, claro. Sí, un 22 Perdona, de abril espera. de 2013 Aquel, fallecía. A, a
0: aquella, famosa, aquella famosa canción que tuvo que improvisar y mantener durante un buen rato porque no llegaba la gente a, a Woodstock a tocar por toda la fila de kilómetros de autos que había atrás.
2: Sí, Entonces Richie se calzó.
0: Se calzó la 10 Richie y, y se mandó con Freedom y pasó a la historia, que tal vez no es muy conocido entre toda la, la cultura popular musical, pero sin duda que fue un héroe de esa jornada tan histórica en la música.
1: Sí, porque fue tremendo ahí los problemas que hubieran en Woodstock, que bueno, quien quiera saber más puede ver el capítulo, escuchar el capítulo. Pero nada, pasaron muchas cosas que hicieron que un lugar chiquito esté desbordado de gente y no sea tan fácil acceder y por eso ni los músicos llegaban. Y bueno, ahí se lució Richie Heavens dando ahí cátedra un poquito.
0: ¿No tenemos ninguna versión nueva de Supón o Che Vos, Pela, dando vuelta?
1: Creo que nos hicieron caso y por el momento se están guardando. Así que no, okay. que yo sepa, no hay nada nuevo, por suerte.
0: Imagínate. Eh, no, eh. Escúchame, <ríe> Escuchame, Pela. Siempre soy yo el que hace los ruidos de la máquina del tiempo, pero me gustaría ver tu versión de los hechos. ¿Qué te digo si viajamos al pasado? ¿Cómo hace la máquina?
1: Me gusta. ¿Querés una máquina más moderna? ¿Una más vieja, oxidada? ¿Cómo?
0: Quiero tu máquina, bebé.
1: Bueno, a ver, la aprendo. Llegamos. Hoy. Perfecto.
3: ¿A dónde viajamos, rancho?
1: peluca? Viajamos a los 80 a nuestra querida Argentina. Ajá. O sea, la votación del pueblo.
0: A los Son... 80, Argentina Y una década que musicalmente Traía muchas innovaciones A un país que A causa de la dictadura militar Se había reprimido mucho En un rock de resistencia
1: Claro, porque bueno, para quienes no saben O tienen las fechas en mente La dictadura militar en nuestro país se llevó a cabo Del 76 al 83 O sea que los primeros años de la década del 80 Fueron ahí parte de esta etapa oscura De, de nuestro país, nuestra historia eh, escúchame Pela, sí. perdóname que
0: te interrumpa. Acá están diciendo en los comentarios, así en vivo, que le falta WD40 a esa máquina del tiempo. Puede ser, a mí me gusta igual, ¿eh? no sé qué están diciendo. Yo no curto con esa gente, pero parece que está medio oxidado, Pelín.
1: Puede ser, puede ser que le faltó WD40, pero bueno, para eso detenemos te a vos que la próxima vas a hacer una máquina
0: <risa> como Escuchame. la Ferrari. Déjame también, o sea, si bien entramos a los 80 Argentinas y ahí transcurre la historia que vamos a contar. Me gustaría, como tantas veces, volver a los años 70 en Inglaterra, sí, pero hablar no del rock and roll, del Led Zeppelin y de toda esa movida, sino hablar de los inicios del punk.
1: Claro, vamos a ir a los 70 para meternos musicalmente en lo que sería el post-punk o la nueva ola. Hay una especie de movida y también del lado musical de anarquía, un poquito de violencia, fuerza, pero también de expresar de forma cruda y con tintes así de protesta para poder captar la atención de la gente.
0: ¿Sabés qué pasa? Tenemos los 60, que habíamos hablado del blues, de cómo el blues llegó al nacimiento del rock and roll, eh, empezó el rock progresivo, el rock psicodélico. Y de repente en Gran Bretaña nace un, un grupo de gente que se había cansado un poquito del establishment, se había cansado un poquito del sistema, y se estaba dando cuenta que no era por ahí, y que el palo justamente era ir en contra del sistema. Entonces nace esta nueva música dura, fuerte, palera, de choque, con todo lo que se venía escuchando, nace sí. el punk. Y esta movida de los lompas me he visto como se me canta el culo, no me importa nada, no transo con las grandes empresas capitalistas, no tranzo con nadie, básicamente.
1: Exacto. Eso se, estaba, se había gestado antes, o sea, nosotros si volvemos a los 80 en Argentina, bueno, es el anterior, pero es importante porque uno de los personajes, y un gran personaje, trae un poco de esa data para acá. Pero si volvemos ahí a los principios de los 80 en Argentina, bueno, hablamos del final de la dictadura, al ser los últimos años ya como que había un nivel de rechazo más público en el sentido de que la gente se estaba animando a salir y expresarse a pesar de los esfuerzos del Estado por callarla, porque todavía no había libertad así total. En Eso, el 82, o sea, en
0: la... la dictadura sí. estaba tirando manotazos de ahogado para buscar algo que legitime su poder, básicamente, y ya pasados varios años de oscuridad, de desapariciones y de torturas, ya la gente estaba menos callada y la música empezaba a revolucionar ciertas cosas, por así decirlo. Eh, tenemos la aparición y bueno, después disolución de serú Girán y este rock eh, más sinfónico, pero todavía sin romper los moldes de lo que era eh, la rama principal de la música en Argentina. Teníamos... Eh, Sí, pero roll, eso estaba blues. también,
1: estaba ligado también Mati a que al no terminar la dictadura todavía quedaban, o sea, la gente en ese momento estaba muy tensa y en el 82 iba a venir la guerra de Malvinas, que era más parte de esto de seguir atrasándonos, donde perdemos la soberanía ahí del archipiélago ante Inglaterra y sí, bueno, sí. después ahí empezaría desastre, la vuelta a la democracia en el 83 con Alfonsín y ahí sí podríamos hablar de que empiecen a cambiar las cosas que no era solo en la música, sino que en la sociedad en general, y permitir que la música evolucione y haya más libertad de expresión eh, en ese eh, sentido. Claro,
0: sí, yo creo que todo lo que sucedió a fines de los 60 y los 70 en Inglaterra, ponele, y en parte en Estados Unidos, estaba llegando una década más tarde a Argentina con toda esta liberación estética, musical y artística que había sido reprimida por los militares.
1: Claro. Eh, vos bien trajiste el tema este de los 70, como hablamos antes, porque una persona fue la que trajo esta movida para acá. Esta persona de la que hablamos fue un pionero en nuestro país en ese aspecto. Y también, o sea, con un poquito de influencia tana, un poquito ahí de lo aprendido en Inglaterra. Su personalidad única y disruptiva. Y otros ingredientes autóctonos, porque también está, hay cosas de acá, de Argentina nuestra. Pero no por eso menos importantes empezó a pisar fuerte y realmente muy fuerte y a hacer algo bien pesado, haciéndole honor a su nombre. ¿Qué, ¿Qué estaba gestándose, Matzo? Se estaba gestando
0: una de las historias más extravagantes y mágicas del rock y de la música argentina. Se estaba gestando Sumo. Pero Pela, sí mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Pero no. Vamos dejando con la canción. Va.
3: Una mujer, una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas.
1: y que arriba arrancó el programa de hoy ¿eh? bien digno de Sumo no. bien
0: bien único como es la música de Sumo creo que casi que no la encontrarás en ningún otro lado del mundo poderosa eh, cómo te lo puedo decir profunda, porque tiene esa cosa a mí siempre me dio la misma sensación como que escuchás Sumo y es profundo y no te digo profundo líricamente, de las letras, que aún así en su simpleza hay profundidad, te sí. digo en la música, en cómo suena. Suena como si hubiese un eco, como si hubiese sí, un
1: super espacio original. Que, que se rellena, no sé cómo explicarlo. Cómo usaban los recursos y todo ahí, hacían música muy original. Pero eh. para llegar a Sumo y contar bien su historia, Matzo, yo creo que creemos primero que hay que tomar el tema de raíz y dedicarle este bloque a Luca Prodan. ¿Qué te parece? Me parece Bien. fantástico porque no hay sumo sin Luca Prodan. Claro, y el largo camino que lo llevó a hacer esta banda. Luca George Prodan nació un 17 de mayo del año 1953 en Roma, en Italia. Un Tano. A ver,
0: vamos, sí, vamos a darle un pantallazo rápido para quien acaba de entrar, estamos hablando de Sumo, vamos a contar la historia de Luca Prodan. Y vamos a contar, como, como dijimos antes, una historia muy extraña. Y es la historia de un italiano que vivió los 70 en Londres, un pelado duro que estuvo en cana dos veces y que después de muchísimos quilombos se radicó a la Argentina para ser sumo. Entonces tenemos la historia de alguien que mamó otras culturas toda su vida. Un tipo que vivió en Italia, en Escocia, en Londres, un, un cosmopolita, por así decirlo.
1: Claro, y de una familia que al principio la pasó mal porque padeció los campos de concentración en lo que fue la Segunda Guerra Mundial pero con el tiempo logró reponerse y hacer así una especie de fortuna que lo llevó a, a ubicarse en Escocia después.
0: ¿Sabes cómo fue? Ellos, estaba la padre, el, la padre, miramos qué mal, el padre y la madre de Luca Prodan con sí. su hermana mayor, estaban los tres viviendo en esa época en Beijing, 1943. Y en esa época Italia se declara aliado, o sea, como que se rinde Italia misma y dice yo ya no estoy más en la pelea, y eso automáticamente hace que los japoneses, que en ese momento tenían dominio de Beijing, agarren a toda la población italiana y la metan en campos de concentración. Ahí cae la madre, el padre y la hermana de Luca Prodan por un año
1: estuvieron ahí. Ah, o dos años horrible. casi. Sí. Bueno, salieron de esa, se pusieron bien económicamente, empezaron a hacer plata y se mudó a Escocia a un lugar llamado Moray, al nordeste del país, a uno de los colegios más prestigiosos del continente, que se llamaba Gordonstown, el mismo claro, lugar donde se educa el príncipe Carlos.
0: Eso, mira, la
1: familia de Luca era así. La madre era
0: una mujer muy fuerte, que había pasado muchas cosas, pero ante el carácter y la actitud del padre, que el padre era una persona, esto lo cuentan en, en la película de Luca, era una persona que hacía las, le salían las cosas muy bien, pero era muy estricto y no se lo podía
1: cuestionar. Eso, era incuestionable. ¿Qué pasa?
0: Luca era una persona que admiraba desde de chico a su padre, porque justamente tenía esta cosa de que hacía las cosas bien, si tenía que arreglar algo lo arreglaba, saltaba en trampolines tres vueltas en el aire y caía al agua, esto lo cuenta el hermano de Luca, Andrea. Y Luca lo copiaba, ¿no? ¿Qué pasa? Luca era el único que lo cuestionaba. Claro, era desafiante. Y acá empezaban los problemas. A los 11 años lo mandan a Luca a esta escuela que dijiste vos de Escocia, una de las escuelas más elitistas de toda Europa, por lejos. Sí. O de, y del y Luca, mundo se
1: podría llegar a decir también.
0: De, del mundo, del mundo. Y Luca, no queriendo ir ahí, ¿sí? se va a los 11 años. Y te voy a contar una anécdota. ¿sí? Un amigo cuenta... Un amigo de Luca cuenta que en esos años, todavía los profesores, eh, cuando un alumno se portaba mal, tipo, estaba bien, bien visto, por así decirlo, pegarle tipo un reglazo o un correctivo. ¿no? El tema es que este tipo contaba que en esa escuela era muy raro que te peguen un, un, un correctivo porque era una escuela muy conocida, muy... Me sale la palabra fancy, viste, muy concheta.
1: De etiqueta. Y que bueno. el
0: récord, exacto, el récord de, de veces que a alguien le pegaron era una persona X que en todos sus años de secundaria le habían pegado tres veces. Luca, en el primer trimestre, ya le habían pegado tres veces.
1: Ah, estaba rompiendo un récord, iba con todo.
0: Claro, el Luca
1: iba en contra,
0: no le gustaba para nada lo que era el colegio y ese orden, e iba en contra de eso.
1: Es que claro, o sea, si viene era un lugar con mucho nombre y así, clase alta, etiqueta Su personalidad no iba muy bien con ese ámbito Siempre se sintió distinto y no le gustaba pertenecer a ese círculo, de cierta manera No, no
0: para nada, no le gustaba para nada Y lo hacía saber Y es muy loco porque, a ver desde, Esto desde chico entendés que era así rebelde contra el sistema Yo creo justamente por todo esto del padre pero que con 11 años, el primer trimestre, ya, te hayan, ya hayas roto el récord de cuántas veces te pegaron un chirlo en toda esa facultad, te está diciendo que el, el, el germen, digo germen de una forma positiva, de no al, al establishment y no a las reglas así impuestas, estaba desde muy, muy joven.
1: Sí, ya estaba bien incubado. Bueno, Sin duda, in pela. inclusive él cuenta... Ah, él no lo cuenta, lo cuenta en una entrevista su hermano, me parece, que todos los años le hacían escribir una carta a la familia, ahí para contar un poco, ¿viste? Todo bien. Y él, en un momento, ya así de tan... con su personalidad tan fuerte que tenía, decide dejar de escribir la carta y se empieza, ¿viste? A pudrir un poco ahí también. Y, y su familia, obviamente, se preocupaba. Y bueno, a los 17 años, él toma una decisión muy importante, que es en su último año de colegio, y es abandonar esa institución por decisión de él y escaparse, escaparse a viajar por Europa. Sí,
0: Luca, estaba, Luca, Luca estaba con mucho rencor con su padre, porque lo había mandado ahí. Eh, cuenta la hermana que cuando recibían todas estas cartas, en todas las cartas durante los primeros cuatro años de Luca ahí, todas las cartas terminaban con un dibujo de la bota de Italia y Luca poniendo Viva Italia. El, o sea, claramente estaba muy triste ahí. No estaba siendo feliz. Sí.
1: Y que siempre en la carta, de cierta manera, les intentaba dar a saber de que quería que lo saquen de ahí. En todas las claro, cartas. Claro, que se mandó. quería
0: ir, se quería ir. O sea, pensar, un pibe italiano lo mandaron solo con todos amigos escoceses, ingleses, que, a ver, es otra onda. No quiero prejuzgar eh, nacionalidades, ¿no? Pero el inglés es más frío que el italiano.
1: Sí, más ¿En también. Internet? El en italiano. Ese
0: círculo. El italiano es más latino en el sentido del contacto humano, por así decirlo. Y se fue a la escuela más concheta de, de Escocia. Nada que ver. Cuestión se escapa a los 17. No solo se escapa, sino que no le avisa a nadie. Y el padre y la madre ponen a la Interpol a buscarlo. Sí, una locura. Y Luca, Luca no dio ni una señal y desapareció. Sí, Ahora lo loco, decís, ¿eh, iba.
1: No, no, yo quería dar una frase que dijo él porque está bueno, que él dice... Me escapé cuando me di cuenta de que me estaba preparando para ser un pequeño sirviente de la sociedad. Dejé una pista falsa, como si me hubiera ido a Noruega en un pesquero, pero en realidad, después de viajar por Europa, esto es, lo agrego yo, y ahora sí vuelvo a la cita, pero en realidad volví a Roma. Mis padres tenían detectives buscándome en Noruega y yo estaba a tres cuadras de su casa.
0: Exacto, un loco lindo, engañado hasta el Interpol, el tipo, y se fue. Y empieza esta época de gira ahí Pará, ¿a todo esto sabes cómo lo encuentran?
1: ¿Cómo lo encuentran?
0: Se ve que de alguna forma la madre se entera que él estaba en Italia ¿sí? Que él estaba en Roma Y salió a buscarlo, salía a buscarlo todos los días con el auto hm. Y dice que un día, a tres cuadras de su casa Estaba con el auto Cabeza levantada, viendo si lo veía Luca A ver si encontraba a alguien Y ve que hay un tumulto con un policía Que hay una especie de quilombo Y ve que había una persona en una moto y un acompañante, y el acompañante no tenía casco, ¿quién era? Luca, el y pela. la madre lo encontró justo cuando le estaban haciendo un quilombo con la policía, porque se había mandado una, y ahí lo encuentran, lo agarran, el padre lo caga un poco a pedos, y pasa algo que marcó un quiebre en la relación de Luca y el padre,
1: ¿Qué es, lo es que, que pasa? el padre
0: va, lo agarra, y le dice, vos estás loco, cómo vas a avergonzar a la familia así, vos sos un rebelde, sos la oveja negra de la familia... Pim, pim, le pone dos bifes. Así, mano cambiada en la cara. Y Luca se los devuelve. Uf, no
1: se comió pim, los mocos.
0: Pim. No se comió los mocos. Se fueron a las manos, los separaron. Y ahí fue como un quiebre. Ahí fue como, ya está, Luca, vos para mí estás muerto. Sos eh, lo peor que le podría pasar a la familia. Y Luca, como dando la vuelta a la página y diciendo, al carajo ustedes, yo voy a hacer la mía.
1: Sí, bueno, agregando un poco a lo que decís y esto va para más adelante, el hermano de Luca dice que su padre nunca escuchó un tema de Sumo, nunca, después de todo lo que pasó, se desconectó totalmente, como si no existiera más. Sí, 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 y se bueno, quebró. Sí, y ahora estamos en el 78, que es cuando él ya está instalado en Londres, él se va de la casa ahí de, en Italia, y forma su primera banda, que se llamaba The New Clear Heads, que es como un juego de palabras, porque en verdad es nuclear, o sea, nuevo y. ¿Qué sea? Limpio. No, no, no y...
0: pero suena medio nuclear, ¿no?
1: Claro, suena nuclear. A a nuclear. nuclear. Sí, suena nuclear, así. Y es porque, como que en Europa en ese momento había miedo de una especie de guerra nuclear, atómica. Y ahí era ese jueguito de palabras.
0: Con esta Entonces, banda. Como, sí. como vimos, decís, antes, antes de contarle de la banda, Luca, después de toda esta pelea y esta ruptura, se va a Londres a vivir. Y se va a vivir con un amigo sí. que había tenido en el colegio Que era Timmy McKern Que después es importante para la historia Vive unos meses con Timmy McKern Muy y después, importante. bueno, Lucas se mete en la movida del punk Empieza a escuchar Joy Division, Talking Heads Y toda esa movida sí Arma esta banda que vos decís Y lo curioso es que Luca una persona que En su cuenta bancaria familiar, había plata y demás Se fue a vivir a una casa un rancho en donde no había camas donde giraba todo, donde no importaba nada Bien punk y bien No quiero ninguna comodidad Que no sea mía
1: Sí, sí Sí, sí, una vida así Muy austera y bien al borde De los zaparrastrosos como estaba viviendo Decían
0: Sí, eh... sí, pero del palo, de ese palo ¿Entendés? Del palo de no, no, no necesito la guita Los lujos, no, no, no A mí dame mis amigos, mi gente Mi música y yo vivo el tema que se empezó sí. a
1: picar. Claro, y bueno, él estaba ahí laborando con esta banda de Nuclear Heads y hacen graban un cassette con tres temas. Y esto es importante porque uno de esos temas es White Trash, que es uno de los primeros temas que él compone y que después consumo ahí lo, lo hace también. Y eso está bueno. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Ahí, ahí ya veías unos, re, uno, unos resabios chiquititos ahí de Luca Prodan que vendría después. Y que, si bien pasó los 70 en Londres y, y laburó, me acuerdo, que en una discográfica Virgil o Vinil o algo así, su versión, eh, su mejor versión musical fue en Argentina. Sí. ¿Qué pasa? Eh. Luca empieza a frecuentar eh, ciertos, estos lugares donde empieza a girar la heroína, eh, Luca empieza a engancharse en la droga, eh, empieza a meterse en círculos complicados y y pasa algo muy jodido eso una cachetada no sé si lo decir. sí una sí, cachetada fuerte
1: una cachetada fuerte porque en el 79 muere o va, muerte suicidio muerte accidental está catalogado como suicidio pero bueno su hermana Claudia en, con su pareja en el, encerrada en el auto ponía alarm monóxido de carbono pero acá hay un dato es que habían antes se habían inyectado heroína Entonces, no solo bueno, eso pela
0: sí. no sé si sabías pero hay algo que marcó demasiado a Luca, que fue esto toda la vida, porque encima la persona que le había dado de probar heroína a Claudia había sido Luca.
1: Ah, mira, esa data no la o sea, tenía la, y está bueno.
0: La persona que inició a Claudia en la heroína fue Luca y eh, eh, siempre cargó con esa culpa de yo te presenté a lo que te mató, básicamente.
1: Claro, sí, y él Entonces, ante esta cachetada así fuerte se vuelve más adicto a la heroína todavía y llega a quedar en coma hepático porque tenía el hígado destruido ya de, de, de las drogas. Caviaba,
0: heroína, todo, queda en coma semi muerto, pero al punto de que lo, los doctores le dijeron, es muy gracioso, esto lo cuenta la madre en la película de Luca, cuenta que cuando fueron a los doctores de, de Londres, fue el único momento de la historia de Londres hasta ese momento que hubo huelga general. Y no había casi gente en el hospital. Una Entonces locura. se había complicado en serio la vida de Luca. Y los médicos le terminaron diciendo, mira nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero queda en él vivir. O sea, si él tiene voluntad de vida, tiene chances. Si no, no.
1: Estuvo ahí, le hicieron un regalo que fue seguir viviendo, ¿no? Porque tranquilamente... Estamos hablando
0: que el 79, Peluca, claro que tenía ya 29 años, 28, 29 años. sí
1: Perdón, 79, no, un poquito menos, 26,
0: no. 26. Por ahí...
1: Sí, muy complicado, casi muriendo, sin todavía llegar a lo que podía haber sido. Y bueno, también si no sería por todas las adicciones y todo lo que podría ser, inclusive ahora, ¿no?
0: Pasan cosas después, Pela, porque se salva, él queda bastante destruido, flaco, pa naranja, ni siquiera pálido naranja. Y cuando están volviendo para Italia, había un problema grande esperándolos, y es que Luca tenía problemas con la ley.
1: Eso mismo, ¿qué es lo que pasa, Matso?
0: Luca tenía dos causas abiertas. La primera, porque lo habían encontrado con Hachís una vez en la calle. ¿Sí? Sí, que se
1: había Y la segunda, porque se había.
0: Exacto. Eh, la segunda, porque se había escapado del servicio militar de Italia. No solo que se había escapado, sino que se había escapado con la ropa puesta. El Loquito se escapó con la ropa puesta. Y supuestamente era una de las máximas ofensas que le podías hacer a Italia en ese momento. Es que y estaba y en la algo, lista negra.
1: Si algo que le pasaba a Luca Prodan es que no le cabía una.
0: No, no le cabía una. Y él vuelve a Italia, semi-muerto después de todo el coma, sabiendo que iba a llegar y le iba a agarrar los carabinieris, porque estaba en la lista negra, él no podía viajar. Él se había fugado de, de, de Italia. Vuelve y, lógicamente, bancana. Ahora, vos decís, bueno, che, pero... Que en Cana por hachís y por, por esto? Me imagino que debe haber alguna fianza, algo que puedas pagar para claro, salir. Claro,
1: qué tan grave puede ser.
0: Entre las dos causas, Luca pasó un año y medio en Cana, casi. Una locura. ¿Por qué? Porque se rehusó a recibir ningún tipo de dinero del padre, ni para abogados, ni para nada. Y algo que podría haber salido tal vez en uno o dos meses, se comió casi un año y medio por sus ideales y por decir fuck you, no pienso aceptar tu plata porque te odio. Y se la comió.
1: Ahora es tremendo lo que, todo lo que le pasó en su vida, Luca Prodan, antes de llegar a tener 30 años siquiera.
0: No, no, es increíble. Una eh. Ahora uno piensa que tal vez viste en la cárcel, va, uno piensa, no, es una realidad, la pasás como el orto. Pero Luca cuenta que para él la cárcel en esa época fue muy parecido a lo que fue su secundario, solo que ten, en la cárcel tenía una guitarra y tenía más tiempo para componer. Ah, bueno. Entonces cuenta Luca que... Le encontró varias la de sus vuelta mejores... de tuerca. Exacto, que varias de sus mejores composiciones la hizo preso Luca, dice. Porque tenía todo el tiempo al mundo para tocar la viola.
1: Y ahora saliendo de la cárcel lleva el momento de un cambio grosso, ¿no?
0: Sí, pero antes, antes de ese cambio grosso hay una razón que lo lleva ese cambio grosso. Nosotros, bueno, en la cárcel él había pasado todo lo que fue el periodo de abstinencia de la heroína. Dentro de la cárcel, o sea, en ese sentido le habrá pasado como el culo, básicamente. Y cuando sale de la cárcel, la familia se había mudado a un... no me sale ahora el nombre de la provincia, un lugar de Italia. ¿sí? Okay. Donde conoce un par de amigos y vuelve a caer en la droga. Primero empieza con ácido, con marihuana, después empieza a escaviar de vuelta y después vuelve a caer en la heroína. Vuelve a estar mal y se da cuenta que no tenía escapatoria, que, que era un adicto.
1: Y ahí es cuando le llega una carta, no? Una carta importante. Ex exactamente. Su amigo del que hablamos, con el que compartió colegio, Timmy McKern, que le dice: venite a Argentina, ahí te limpias venite, te vas a limpiar, vamos a ayudar a que estés bien, a que te recuperes y, y que puedas seguir tu vida haciendo un cambio de aires.
0: Pero no, es más, hay, hay una vuelta ahí, pela. Timmy McKern. Le manda una postal de las fotos de las sierras de Córdoba, Timmy sí. era un escocés que había conocido a la mujer argentina y se había ido a Córdoba a vivir, sí, y había formado ahí la familia, y le manda a Luca esta foto diciendo, mirá, estoy acá, está relleno qué sé yo, y Luca es el que le manda a y le dice, che, quiero ir para allá porque acá me estoy perdiendo, acá no tengo salida.
1: Claro, necesito recuperar. Y...
0: Y Timmy le dice: Bueno, sí, obvio. Si me, a ver, eh, cuenta en, en la película. Dice: Si alguien te, te pide ayuda así, no podés decir que no. ¿Entendés? No, claro. Le dijo: Sí, venite. Y ahí empieza el periplo de Sumo en Argentina. O sea, fíjate cómo empieza Sumo en Argentina. Porque un pelado que pasó por todas, antisistema, rebelde y auténtico, no podía más con su adicción y vino a Argentina a limpiar su mente.
1: Sí, y en simultáneo, mientras empezaba ahí como a meterle un poquito a la música desde Argentina ayudaba con las tareas de campo compraba ganado compraba vacas eh, y bueno en claro, esos ahí, tiempos hay... ahí veía qué le que le dedicaba a la música
0: hay fotos con los caballos en el campo un, un Luca otro Luca entendés acá perdóname, me pregunta alguien cómo se llama la película busquen en YouTube es de muy fácil acceso Luca la película la pueden ver una hora y media testimonios de madre padre amigos eh, sí, muy buena el hora. propio Ducho que era quien le vendía la heroína o sea Peliculón, un genio, no me sale ahora el nombre del periodista que lo hizo, pero es para aplaudirlo. Eh, ¿Volviendo al tema? Sí, pela. Vuelve al campo, invierte en las vacas, empieza a vivir con Timmy, empieza. Cuenta Timmy que los primeros meses eh, Luca estaba muy débil, estaba muy mal, sobrellevando sí. a la abstinencia, estaba sufriendo y de a poquito se fue recomponiendo y sí. empezando a tocar, a componer.
1: Eso, y hay un viaje a Urlingham que es muy importante, porque es donde Timmy le presenta a Germán Dafunquio, que era su cuñado, y a Alejandro Sokol que era un amigo de Germán y a la vez vecino. Y esto... Eso,
0: Lu... Decide,
1: no, iba a decir que estos son ahí de, de los primeros integrantes de, de lo que sería Sumo.
0: Exactamente. Cuando estaban allá en Córdoba y Timmy empezó a ver que que Luca estaba dedicándose a la música, Luca le había pegado un llamado a una amiga que tenía, a Stephanie, una amiga que había conocido porque compartía departamento con su novia allá en Londres, una punkera, baterista punkera, y Luca le había llamado, le había dicho, che, ¿por qué no te venís? Que estoy haciendo algo. Y al ver todo esto, Timmy dice, mira, si queremos triunfar, esto es en Buenos Aires, acá en la Sierra de Córdoba no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Y se van para Buenos Aires, como bien vos decís.
1: Eso. Y bueno, Luca decide viajar a Londres para poder vender su departamento y con eso comprar instrumentos y buscar a esta Stephanie Nuttall, que sería la baterista, la primer baterista de, de la banda.
0: Exactamente. Viaja Stephanie, viene de Londres y arranca lo que fue la primera formación de sumo que era Luca Prodan, cantando y con la guitarra criolla. Da Funkio con la viola principal. Eh, Sokol que estaba en el bajo que encima lo gracioso es que Socol no sabía tocar el bajo, no sabía tocar nada en ese momento, Alejandro Socol, eh, y Stephanie en batería, y arrancan ellos cuatro.
1: Claro, y habría una reunión de alguien que estaba ubicado en, con, en Mina Clavero, ahí en Córdoba también, que era Curtet, que era quien sería el guitarrista ahí que, que faltaba para formar esta Exacto, o sea, primer, la guitarra rítmica. Sí, la primera composición de la banda.
0: Cuestionada, que empiezan, empiezan a laburar juntos, empiezan a cuadrar las cosas, pero estamos hablando del 81. ¿Qué pasa? En el 82 estalla la guerra de Malvinas y la madre de Stephanie empieza a paranoikear, ¿sí? Con ella estando en Argentina, que le iban a matar, que qué sé yo, que ella confiesa que estaba bien, pero que le iban a matar. Y, y se vuelve. Ojo, porque a todo esto ya habían
1: justo, tocado ellos. Sí, sí, ya habían tocado en el bar Caroline del Palomar. Y eh, igualmente, qué locura, ¿no? Que justo ella era el inglesa, viste, estaba todo el tema ahí. Sí, no, de piel. no, muy Loco. Entonces, loco. Hay,
0: y, hay un recital en específico, pela, que, que es este, ¿cómo era? La luna, al sol, me sale y no me sale bien.
1: Sí, pero no quiero que hablemos de eso todavía, porque quiero que lo dejemos con un temita para que ahí vayan ablandando un poco y metiéndose más en sumo. Y vamos a dejarlos Dale, no, no. con Rectest Un tema que ¿Un para tema mí eso para, para mí tiene un significado especial porque me acuerdo de estar en el sur este verano ahí con, con los muchachos y estábamos viendo al Manusa, uno de los pibes pescando, que no sacó nada. Ahí donde estábamos era en Lago Puelo, pero bueno, no fue culpa de él, estaba difícil. Y estábamos con el J tomando y el Diprak tomando un vinito y, y escuchando este tema.
0: Lindo, me gusta, apela por los momentos del sur.
3: Play out some music, love Hope I won't come on too strong Dumb, brother, dumb, brother, down, yeah, like a shooting star. But I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt of spaceship love, came down to deliver me. It was big and white and it was coming on. star
0: Pela, que te imagino a las costas de un lago, con el Joti y el Diprak, los tres muy felices, viendo a la Manusa pescar con esta canción. O sea, lo, lo nombraste y se dibujó el escenario en mi cabeza.
1: Sí, sí, fue un momento muy mágico y parece que la botella de vino estaba pinchada porque se terminó muy rápido. No sé si habrá sido la influencia <risa> bueno, de Luca ahí, pero...
0: Y puede ser, justamente puede ser la influencia de Luca... Eh, ¿En qué estábamos? Pela, eh, se había formado la primera formación y sí. empezaban a dar sus primeros shows
1: Sí, quiero hacer una corrección que vos antes habías mencionado Que ahí Stephanie ya se había ido, o sea, cerramos el bloque diciendo que ya se había ido para Inglaterra de vuelta por la Guerra de Malvinas sí, Todavía pero... no, porque queda un show muy importante bueno y un par de ahí también de showsitos que, de los que formó parte
0: Ellos arrancan, su primer show es con Familia en la casa de Hurlingham de Timmy McKern, con 15 invitados familiares, dan su primer show, ¿sí? Eh, gracioso, familiar, lindo. Y los lleva después al Palomar. Esto. Sí. Después no? van al Caroline Bar en Palomar. Que cuenta, cuenta Da que en una entrevista que se caga de risa que el lugar entraban 10 personas, y era mínimo. Y de repente, gracias al representante, que no me acuerdo el nombre, no sé si vos lo tenés por ahí, pela. Eh, el representante de la con... Bueno, sí, no, Tim era el manager, pero había una persona, un argentino, que ahora no me sale el nombre, que es quien les consigue justamente un lugar en este concierto especial que iba a pasar. ¿Cómo era eso, Pela? Sí, eh,
1: era su primer show importante y fue un 20 de marzo del 1982, época ahí en la que estaba estallando la guerra de Malvinas, como dijimos antes. Y el festival se llamaba Festival del Rock del Sol a la Luna. Había 20.000 personas Exacto. viendo ahí. Al, al en puede ser que
0: sea en estudiantes de caseros, ¿era? Eh, ¿Estudiantes de.? ¿Puede ser? Puede ser.
1: La verdad que no, bueno, no ahí me decir.
0: Ahí tocaba, tocaban los violadores, tocaba Riff, que era el show de la noche con Papo, eh, tocaba Memphis La Brucera. Había 20.000 personas. Era todo, un era, tema, ¿viste? era todo un. Era un, un recital importante que. Es muy gracioso porque tiene una anécdota muy Luca Prodan
1: eso. y que también... es esa anécdota. Muy fundacional,
0: muy fundacional de Sumo. ¿Qué pasa? Le dieron el... ¿Vos ves la foto de ese recital? Te tiran los nombres de la banda y dice Sumo y entre paréntesis England dice, inglesa. ¿Por qué? Porque Sumo cantaba en inglés varias canciones y eso era, primero, totalmente impensado para Argentina. Estamos hablando claro, en, en esa época de dictadura. época de dictadura y segundo, ya arrancando la guerra con los ingleses, ya había tensiones y hasta en las radios permitían ponerle que un, un 10% de las canciones que se pasen, solo un 10% sean en inglés. Entonces, Sumo ya había arrancado con ciertas trabas. Entran a este festival y tocaban justo antes que Riff, que era la última banda, la de Papo, y vos tenías a todos los metaleros y la pesada de Riff, que lo único que quería era escuchar a Papo, ya se habían morfado varias horas de otra banda. Y estaban más gedientos que nunca. Papu, Además, papu.
1: Viste que las bandas que así de, de cierta forma telonean a, a los principales de la noche como que son bastante vapuleadas por la gente. Es tipo, no, tomate el palo, te venga acá que toque papo.
0: Exacto, estaba la pesada, pesada, papu, Pesaban a regular cosas, qué sé yo. Y de repente se sube, primero, Stephanie a la batería y todo el mundo empieza a gritarle, puta, puta, porque nadie había visto una mujer tocar la batería en su vida, y como estamos, todavía estamos, pero más en esa época, en una sociedad muy machista, muy le empiezan pasado. a decir, Puto, sube da funkio sube Socol, y de repente sube Luca con una máscara de hippie con los pelos largos, unas rastas, y toda la gente empieza, a pop up, se saca la máscara y aparece un pelado. Que primero en esa época no había pelados. Claro, eso en el ya rock, era
1: disruptivo. Época Había todos de pelos largos. De pelos largo.
0: Claro, época de pelos largos. ¡Pam! Aparece un pelado que podría ser oficinista en la esquina de, de casa eh, vendiendo seguro de automóviles. Eh? Y, y dice, enfrente de todos los metaleros y de la pesada de Riff, dice: Papo, Papo, qué Papo. A Papo le jugó una carrera de acá a Rosario tomando Ginebra y le gano. Todo a ver el mundo si se, se la quedó banca, callado
3: ¿no?
0: Todo el mundo se quedó callado y dijo. Ah, ¿quién
1: es este pelado? Fue su forma banca. de pisar fuerte, claro, y decir, acá estamos nosotros.
0: Un perdón, ¿eh? un pelado italiano que cantaba en inglés y vino a Argentina a Teloniana Papo decía eso. O sea, el nivel de me chupa un huevo, ¿quiénes son? Yo vengo a hacer lo mío. Claro. Ahí ya ganó el respeto de la gente y se fueron aplaudidos en Sumo, porque bueno, Sumo tenía un poder y una música... Que como dijimos antes, no existía todavía acá.
1: Y además, el reggae todavía no había llegado,
0: el punk no había llegado.
1: Cuando tocaban en vivo, ellos hacían un muy buen show, dicen que la gente dice que la rompían toda, que transmitían una bocha, que, que sabían hacer eh, trabajar así frente a un público en un escenario.
0: Sapeaban, eh, eran muy auténticos arriba del escenario, estaban, era medio oscuro, sumo, porque vamos a aclarar eso. No es un reggae que vos lo escuchás y es todo amor y paz. Tiene esa cuota de oscuridad y esa cosa de punk y de descontrol que es raro. Entonces la gente se pegó un viaje tremendo. Escuchó cosas que no había escuchado nunca en su vida. Con un pelado italiano que cantaba en inglés. Fue como una, una combinación de cosas que hicieron que esa noche sea única. Pero más que nada la actitud de Luca de decir, papo, ¿quién es papo? Que venga.
1: Claro. Increíble. Ahora sí, en abril de ese mismo año del 82, ya con la guerra bien en puerta, que ya ahí ya no hay vuelta atrás, y arrancó, la sí, banda sí. sufre una baja muy importante, que es esta Stephanie Nutal, que habíamos dicho antes. Bueno, se va de la banda, se vuelve a Inglaterra, por ahí estos problemas que la familia no quería que esté en Argentina con, con todo el conflicto así en la puerta. Y la reemplaza Sokol en la batería, el bajista que habíamos dicho. Ahí empieza a hacer malabares y se manda la batería y suman a Diego Arnedo
0: al bajo. Exacto, exacto. Lo meten en Arnedo que después termina siendo una bestia asesina. Y Sokol, que en un principio no sabía tocar bajo y se puso a tocar bajo, tampoco sabía tocar la batería. Y dos días antes se puso a ensayar y a aprender un poquito y salió así. Pimba, arrancó a los bife y yo creo que el máximo mérito de Sokol es mandarse igual, que también es muy a lo, a lo sumo, muy sí, a lo sí. luca, es al carajo, me mando, pero tenés que hacerlo. Ponele, a mí me decís, macho en dos días estás tocando la batería que nunca tocaste en tu vida eh, con gente, y yo te digo, no, pará, dame un, uno o dos meses huevos. para aprender las bases. Claro, sí, sí. ¿entendés? No, Socol se mandó. Y ahí empezó la segunda formación de sumo, por así decirlo.
1: Claro, y en medio de estos cambios, esta reestructuración que se estaba dando, aparece un saxofonista. Que todos o la gran mayoría de nuestros oyentes y los que están en el chat ahora lo deben conocer, y que es Roberto Petinato Ahí, saxonista. Sí. Sí,
0: sí, perdón, te interrumpí,
1: no. No, quería decir que cómo se conocen. Peti en ese momento trabajaba en la revista Expreso Imaginario, que era una revista de vanguardia alternativa, y ahí lo conoce a Luca Prodan, y bueno, se da esta, esta juntada. Y también tocan varios shows con ellos antes de ser oficial de la banda.
0: Hay, hay algo que no dijimos, que es que cuando se va Stephanie, pasa algo también que es que Luca, de repente le dice a los integrantes, che, voy a ir a Londres acuerdo que la, en ese momento los integrantes eh, tenían miedo de que Luca no vuelva ¿entendés? Sí. Luca se va, uh no, perdimos sumo pero no, volvió Luca entró Arnedo, socorro la batería entra Petinato y entra otra persona muy importante que es el gran Ricardo Mollo
1: Sí, eh, un poquito antes de eso, ya la banda ahí tocando y formando su público y pisando fuerte, eh, lograron ahí estar junto con Patricio Rey y los redonditos de Ricota, los redonditos, eh, encabezar el movimiento de esta música under y de vanguardia en Argentina, que no era por ahí lo que más sonaba, e inclusive ellos no tuvieron así un público muy, muy grande en su momento pero estaban ahí en la oscuridad haciendo una fuerte luz. Exacto, una, una es que lo que tenía ahí. era...
0: Ponele, en ese momento también estaban haciendo Virus, ¿sí? Sí. Y, y, y Virus tenía otra estética, Virus tenía una estética mucho más glam, mucho más tal vez lo que fue Bowie en un momento, más, más ese, ese palo. Eh, todavía no aparecía Soda eh, y tenías, ponele, como referentes Charlie el flaco... Eh, tenías, bueno, allá a Papo tenías a Manal, pero nadie tenía esta imagen de descuidado por así decirlo, y no estético que tenía Luca y ah. eso pegó fuerte en el Underground también, ¿entendés? fue como, che, boludo hay una banda que está sonando que se llama Sumo, que es otra cosa
1: es otra cosa, es otra experiencia
0: es otra experiencia
1: Sí. Si nos salimos un poquito del tema, qué lindo debe ser estar ahí en, en esas épocas en las que todavía no, no creció del todo, no, no es grande una banda, es bien de Lander. Imagínate, tipo, conocerla desde ahí. Qué locura eso, debe estar bueno.
0: No, una, una locura, y yo creo pila encima que debe ser una locura más todavía sumo, porque había algo que no dijimos de Luca Prodan, que además sí. de que, bueno, cuando vino a Argentina. Comenzó a suplantar su adicción por la heroína Con el escabio Y con la ginebra la que ginebra. se enamoró eh, Pero Luca era un tipo Que, ponele, te doy un ejemplo Cuenta una de las novias que tuvo acá en Argentina Que una vez fueron a obras ¿No? Iban a tocar ellos
1: sí.
3: Y el
0: pelado fue con la novia en el 29 Línea 29 de Bondi Con la misma gente que lo iba a ver Y la gente le decía, pelado, te estamos yendo a ver a vos Y el tipo estaba en el Bondi Como si fuese otro más
1: Todo Y también salía de
0: un recital salía de un recital y se iba a tomar una ginebra a un barcito de Hurlingham o de San Telmo y se ponía a hablar con la gente de los bares, aunque vos no fueses nadie. Luca tenía esa cosa de que se sentía una, era una persona más, era un avanzado en,
1: no, no le cabía la fama no, tipo, era un tipo feliz, normal, ¿entendés? Era feliz haciendo lo suyo y a él no le importaba más nada que lo que a él le cabía al otro, chau, anda para allá yo soy... Pero, sí, 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 sí. soy Luca, hago soy lo que yo. quiero
0: soy yo, hago lo que quiero y, y si tengo ganas de sentarme a tomar gin con vos un Carlito cualquiera, vamos, charlemos horas tomando gin juntos, eso es lo que tenía Luca, pero también digamos que Luca se despertaba y se clavaba dos shots de ginebra para arrancar el día, era un tipo que su nafta básicamente parecía la sustancia
1: eso, eso que decís me gusta porque sabes lo que dice en una entrevista ahí con el hermano y, y que él inclusive para ir a tomarse un bondi de ahí en Urlingham, eh, antes de arrancar el día, antes de pasar por la estación, iba y se tomaba ahí unos shots de ginebra como para activar, ahí cargaba nafta.
0: Eso, eso, ponele, a mí me choquea me pero porque no lo podría hacer, yo pela, yo si me despierto, no sé, ponele, 10 de la mañana y me clavo dos shots de gin, ya estoy arruinado eh a las dos horas te ha arruinado,
1: ¿entendés? Hay que pasarlo, además, ¿no? El primer traído, ya sí. te despertás y fumarte un pucho es asesino, me imagino tomarte un shot de una bebida blanca. Dos shots de ginebra, sí,
0: no, no, el pelado estaba sacado en ese sentido. Es como que, eh, lo cuenta después, el hermano, la familia, como que tenía ese bicho adentro suyo que lo consumía, ¿entendés? Que en parte puede ser la culpa que sentía por lo de la hermana Claudia, todo lo que vivió en su vida, se ve que todo lo llevó a esa autodestrucción y esa adicción que tenía a la sustancia.
1: Sí, ahora si volvemos a, a la etapa cronológica y vamos al 85, ya con Mollo y con Petinato, iban a lanzar su primer álbum que llamó Divididos por la Felicidad y que sería un éxito pero rotundo.
0: La rompe toda, tiene, tiene temazos que, como La Rubia, que en realidad se llamaba Una Noche en New York City, eh, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, Rectes... Eh, reggae de paz y amor tiene unos temazos increíbles y la particularidad pela es que divididos por la felicidad es un juego de palabras con Joy Division que era la banda de post-punk de Inglaterra de los 70 que tanto lo había marcado y justamente Joy Division es divididos por la felicidad
1: Claro, mirá, sí. Vos bien dijiste esos temas ahí que hoy en día se siguen escuchando de, de sumo que son del primer álbum. Y bueno, también tiene que ver con que no hay mucha carrera de la banda, no duró tantos años, y es principalmente también por Luca, eh, por cosas no muy alegres de contar, pero nada, es tremendo cómo ya desde el principio tienen temas que son recordados a, hasta ahora, 2020.
0: ¿Recordados Y vos sabés que yo leía... En un dato así de color, leía un comentario en uno de los videos de YouTube de Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tipo que ponía. Le hace, creo que era hace 18 meses. Le mostré esto a mis compañeros gallegos. No lo pueden creer. Me preguntaron cuándo tocan y que lo querían ver en vivo. O sea, fíjate cómo. No, pero fíjate qué sonido avanzado que tenían que es algo que sonó en los 80 y, y hace 18 meses un gallego pensó que era una banda de hoy en día, ¿entendés?
1: Sí, sí, una locura. ¿Sabías que La Rubia Tarada, en verdad, se iba a llamar Una Noche en New York City?
0: Claro, es el nombre oficial, el nombre que lo compuso, pero bueno, claro. la, la fama comercial fue va, más por ese lado. Tuvo más
1: encanto el otro nombre. sí El Exacto. disco lo presentan en el Teatro Astros, en Avenida Corrientes, en Buenos Aires, ante más de mil personas por show, dieron más de un show, y lograron vender más de 15.000 copias en ese momento. Y a ver, nosotros a veces hablamos de artistas de hace muchos años y decimos que, qué sé yo, vendió millones, todo eso, y es tremendo como 15.000 parece un número chico, pero a su vez, y en el contexto que teníamos acá y que era de Lander y todo, es un numerazo.
0: Es un numerazo y, y es muy loco porque también yo creo que el caso de Sumo te demuestra que la estadística y los números pueden ser mucho y a la vez pueden ser nada. Porque hoy en día, a cualquier músico que le preguntes eh, sobre sumo y sobre su influencia, te va a decir que sumo fue algo único y fue eh, algo que revolucionó la música argentina y no sí. deja de ser una banda que, que no, no fue una banda que rompió ventas, que llenó muchísimos estadios, que. No, no, no. De Lander, ¿entendés? Y eso es como para que nada. Abramos los ojos ante cualquier ámbito de la vida en el cual se desarrollen, que los números no son todo.
1: Claro, no, es verdad, no siempre los números son todo, y lo que hoy por ahí no suena tanto, el día de mañana puede llegar a ser una bomba. Iba a pasar un año más, y estamos entrando en el 86, y iban a grabar el álbum Llegando los monos, con temas como Los viejos vinagres, Next Week, Heroína y Que me pisen, entre otros, ahí un poquito de los más conocidos. Eh, lo iban a presentar un 9 de agosto en el Estadio Obras y filman un, el show ese del de, 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 recital, lo filman para hacer un cortometraje llamado Sumo en Obras. Pela,
0: además, en estos años en los cuales sacan este discaso que están mencionando, se empieza a acrecentar cada vez más el fuerte consumo de Luca con el alcohol.
1: Sí, no podía dejar la ginebra y le estaba pegando duro ahí a un cuerpo que ya estaba deteriorado de todas las drogas y todo, y, y le seguía sumando más alcohol y, y bueno, también otros vicios.
0: Era una persona que, por la historia que contamos, claramente tenía esta, esta devoción hacia la sustancia, ¿no? Que, que tal vez lo, lo elevaban un poco o lo sacaban eh, en cierto punto de la realidad.
1: Claro, por ahí era su forma de. De seguir adelante en el día a día con todas las cosas que le pasaban en la cabeza, andas a ver. También es un personaje muy difícil de descifrar. Pero bueno, todavía... Había...
0: sí No, sí, sí, sí perdón, no te, quería, no te quería interrumpir.
1: No, yo iba a decir que todavía iba a quedar un disco que lo iban a sacar en el 87, que sería el último disco ahí con Luca Vivo. Y el disco se llamaba After Chabón, que bueno, ¿por qué digo el último disco con Luca Vivo? Luca ya estaba muy mal de ahí de salud mental, las, las adicciones y todo eso lo estaban tirando para abajo y no le iba a quedar mucho más después de esto.
0: También yo quiero hacer una mención especial, Pela, Paramoyo, Dafunquio, Ornedo y Sokol, que son músicos de la hostia y que sin ellos no habría sido posible el sonido de sumo porque uno puede escuchar a Luca en The Nuclear, The Nuclear Heads y la música no era la misma, era otro estilo completamente. Sí. Eh, esto lo digo porque bueno leí un comentario ahí acá en el vivo que justamente me decía esto de, che, hablen un poco de los músicos. Va, hablaremos más de ellos, ponerle de, de mollo cuando hablemos de Divididos eh, y cuando hablemos de las pelotas también de los otros. Queríamos centrarnos también un poquito más en Luca, que es como la imagen misteriosa y que le da el, el color especial a Sumo, ¿no?
1: Sí, porque es verdad que en este capítulo por ahí hicimos un enfoque más en Luca que... Podría ser la mente maestra dentro de este proyecto, pero tampoco queremos ningunear ni dejar atrás a, a los músicos que, no digo lo acompañan porque no es que lo siguen, sino que hicieron esto con él y, y fueron parte de, de hacer esto posible.
0: No, no, sin duda, sin duda. Así que bueno, lo dejamos mencionado. Y vos me hablabas de After Chabón, que es un disco muy lindo, que tiene el temazo mañana en el abasto, que a mí me encanta. Que Lucas solía, solía curtir, acá el abasto queda a 7 cuadras de mi casa. Eh, así que Lucas solía curtir la zona, del barrio y, y bueno, personalmente, si bien no es el disco que más me gusta eh, También hay un pequeño cambio en ese disco Como que siento que baja un par de cambios y se mete en un lado más sentimental por momentos Y a la vez no, también más de juego Porque si no me equivoco, vos me habías dicho fuera de, de cámara Que había hecho un tema de cómo es Noche de Paz también
1: Sí, hice una versión de Noche de Paz
0: Mira, sí. o sea, tenía, tenía ese espíritu medio payasesco pero en el buen sentido, como gracioso cómico, que como que le, le sacaba o ironizaba y le daba humor a ciertas cosas que otras personas tal vez no le hacían
1: claro, no payaso de por ahí impresentable o ridículo sino que era un loco lindo y se expresaba de una forma muy única y qué sé yo, su forma de relacionarse era así, por ahí llamando un poco la atención pero de buena manera
0: no, sin duda. Y escuchame, Pela, antes de llegar al, al final de, de lo que es Luca y Sumo, ¿te sí. parece si los dejamos rodeados de viejos vinagres?
1: Me parece muy bien. Que venga el Mr. ¿Sí? Music. Come on, Mr. Music.
0: Ela, te juro por Dios que me dieron ganas de levantarme y ponerme a bailar, hermano.
1: Eso, qué buenas vibras transmite este tema y está muy arriba y es muy lindo, a mí me gusta mucho.
0: Mira, sé que no me lo pediste, pero tengo ganas de hacerlo. Te puedo hacer un petinato natural.
1: A ver, mandaré cumbia. <ríe> mirá eh. Es increíble, peluca. Hey, te sale muy bien ¿eh? y te quiero decir que extrañaba tu, tu forma de ser ahí el instrumento humano.
0: Y a falta de tocar algún instrumento te digo, toco el cuerpo, no me queda otra.
1: Bien. No pibes, sonó muy
0: bien, bien. pero <risa> hago sonidos con el cuerpo.
1: <risa> Perfecto. <risa>
0: eh, volvemos a lo importante, Pela, ¿qué estaba pasando? After Chabón, Dale. último
1: disco... Sí, dijo que presentan en el Estadio Obras también como el anterior. Y ahora se iba a dar lo que sería la última actuación en vivo del grupo con Luca. Era un 20 de diciembre de 1987 en la cancha del Club Atlético Los Andes, donde también tocaron los violadores. Y bueno, nada, sería ahí como una despedida porque dos días después, el 22 de diciembre, lo encontrarían muerto sin vida a Luca Prodan en su departamento ahí en, en San Telmo, en la calle Alsina 451 que había sufrido un paro cardíaco producto de una hemorragia interna ahí por una especie de cirrosis hepática tenía ligado a la miseria y también una especie de sobredosis dicen
0: mira tengo un par de cosas para mencionar sobre este, estos acontecimientos
1: okay. el primero es un, un detalle
0: y es que en aquel concierto del 20 de diciembre no del 87 sí eh, la última canción que cantan es fuck you y antes de cantarla al parecer Moyo lo escucha a Luca decir, ahí va la última, canta Fakiu y a los dos días aparece muerto. Es como que Luca ya sabía lo que se venía, sabía que estaban las últimas. Eh, todos los amigos lo veían pálido, muchos en entrevistas años después eh, se arrepienten de no, haber, eh, no haberse dado cuenta. Pero bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? O sea no es para arrepentirse, pero bueno, sí el hecho de que el mismo Luca y, y ya se veía desde afuera estaba bastante deteriorado. Y respecto a la muerte, sí. eh, si viendo quiero meterme en las polémicas y, y en toda esta pavada que se hace alrededor de la muerte de alguien, eh, hay testimonios que dicen que, de, de, de amigos de él, de una de las exnovias, es que él se había pinchado heroína esa misma noche que murió, eh, pero la, la verdad es que es, es indiferente si fue por cirrosis o si fue por heroína. El tema es que fueron las adicciones lo que mataron a Luca. Eso
1: mismo, sí. Ya tenía la vida de regalo cuando hablamos al principio del capítulo que casi muere cuando estaba en Inglaterra. Producto ahí también de un problema en el riñón. Por las drogas justamente. Y bueno, él... Si bien con el tiempo intentó un poquito rehabilitarse, agarró otras adicciones como el alcohol, la ginebra y bueno, alguna que otra droga seguramente se ve que, que siguió frecuentando. Y fueron ahí, fue un cóctel que con el tiempo terminó siendo una bomba contra su salud.
0: Y es que una persona que se despertaba y se clavaba dos shots de ginebra para arrancar el día y... Si seguís ese ritmo, hermano, no vas a, a, a tener buena salud. Eso te lo, claro. te lo podemos asegurar.
1: No, no hay cuerpo que lo aguante ahí a, a ese ritmo tan duro. Después hay algo muy anecdótico
0: y muy, tal vez, eh, curioso, y es que la madre de Luca, sí. años después, le agradeció a Timmy McKern, el amigo que lo trajo a las sierras de Córdoba, por justamente darle esos años extra de vida, porque, como vimos, dijiste... Para la familia y para todos, Lucas iba a morir en Londres en el 79 y sobrevivió, claro. nadie sabe cómo. Y le agradece justamente por estos años donde Luca justamente por lo menos pudo desarrollar su lado musical mejor que en cualquier otro lado y que en cualquier otro momento de su vida.
1: Y hacer historia, ¿no? Porque por ahí si moría en aquel momento en Inglaterra, no hubiera sido conocido por nadie más que su círculo íntimo, por ahí la gente que, que lo conocía de momento, y hoy Luca Prodan es una figura internacional reconocida.
0: Claro, ¿y dónde estaría el reggae en Argentina? ¿Y dónde estaría el, el, el post-punk, no? Si no fuese por Luca acá.
1: Claro, sí, sí, sí. Cuántos cuánto, mucha inspiración o sea, a artistas.
0: Claro, es, 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 obviamente es jugar y uno nunca sabe, ¿no? Pero, viste... Eh las cosas pasan por algo y estaba medio predestinado que Luca iba a terminar en Argentina e iba a arrancar ser el pionero de la movida del reggae y del post-punk. Y lo que, me, lo que a mí me sorprende es del reggae en especial, porque vos lo escuchás en The New Clear Heads y hay ciertas cosas que escuchás y podés escucharlas en sumo también, ciertas semejanzas, pero sí. no reggae. Es como bueno, que eh. cae acá y se da cuenta que, por lo menos acá el reggae no había llegado, y él, bueno, a los 70 en Londres, cuando hablamos de Bob Marley, dijimos que, eh, que no me acuerdo si fue a fines de los 70, eh, que Bob había ido para Gran Bretaña y había llevado toda la movida Rastafari Rastafari, la movida del reggae para allá, y me imagino que Lucas mamó de eso.
1: Sí, no y también en hurlingham en que estaba la, la Herling Reggae Band, que, eh, claro. bueno, con integrantes de lo que fue Sumo, también ahí hubo influencia de, de este género. Eso no lo eh, contamos, ¿no? Pela? No hablamos mucho de la, de la Herling Reggae Band, que bueno, o sea, es un antecesor, digamos, a este proyecto. Ahí integrantes de, de la Herling, son, son integrantes de, de Sumo más adelante. Sí, armó.
0: había dos banditas. Es como que, viste que está Sumo, que escuchás un poquito de reggae, un poquito de punk. Bueno, estaba la Hurling Reggae Band, que eran varios de los integrantes de Sumo que tocaban reggae, y estaba Sumito. Que era la movida punk, ponele, y que eran varios de los mismos y otros más. Y después, bueno, unieron los dos grupos e hicieron sumo e hicieron esta mezcla de reggae y punk.
1: Claro, esta mezcla divina. Sí, sí. Bueno, eh, ahora vamos a ir a lo que fue un recital, un festival de despedida a Luca después de su muerte en el 88, en el festival yatorro en Córdoba donde Moyo y Petinato se fueron alternando el micrófono para rendirle homenaje e intentar emularlo, aunque eso es algo muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Y, y nada, fue una especie ahí de, de celebración de Luca. Gracias y, bueno, hasta siempre, ¿no?
0: Sí, después en el 2007 hubo otra, en el Quilmes Rock, se volvieron a unir con Petinato también, y hubo una cantaron un par de temas eh, de sumo. Y sabés que el otro día leí a Pela... Algo que, bueno, conoce, varios conocemos a Petinato y es una persona eh, especial, extravagante y polémica, por decirlo de alguna forma. Y, sí. y no me acuerdo, contaba una anécdota en la cual decía que, por, supuestamente por culpa de él, Sumo no siguió. Porque los, los integrantes de Sumo decían que Andrea, el hermano de Luca, podía cantar por Luca, porque Andrea canta. Pero que Petinato, en una entrevista, dijo que Sumo que estaba acabado sin Luca y ahí se terminó. Y, y bueno, supuestamente él mismo se adjudica el fin de Sumo, pero bueno, viste cómo es Petinato. Eh, que igual lo bancamos porque ese saxo lisérgico que toca es increíble y nos sí, hace mover las cinturas. Pero, pero bueno, estas experiencias y esta personalidad muy, muy extravagante que tiene, es la palabra que me sale. Eh, bueno, y viste que pega...
1: todos los componentes de, de Sumo, por más de que, como dijimos antes, este capítulo fue más por el lado de Luca, son todas grandes influencias en el mundo de la música y, y personas que, que sí, que son así auténticas y muy influyentes, todas. ¿Vos, o sea,
0: es icónico el... el, el... Traje, sobre todo, naranja que usaba petinato tocando con Sumo y esa barba zaparrastrosa que le salía de abajo. Es como que Sumo además tenía eso. Subían a tocar en vivo y te hacían pegar un viaje con cómo se vestían, las cosas que cantaban, zapaban en vivo. Había un descontrol que, que no o sea no existía, ¿entendés? No existía ese nivel de, de, de locura a la hora de ir a escuchar una banda.
1: Es verdad. Y bueno, por eso salieron bien del under, con. ahí hicieron sus propios cimientos y, y fueron escalando para arriba. No, increíble, eh, increíble. Después de, después de lo que fue, bueno, este festival de despedida y, 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 lo, y los últimos años de la banda. sacaron otros discos. O sea, por, en verdad sacaron un disco más que fue fiebre, que fueron grabaciones de estudio de, y de ensayos. Pero con Lucas ya muerto, pero bueno, ahí aparecen algunas de, de las canciones, aparece. Y en el 91 iban a sacar discos recopilatorios que son colección y grandes éxitos, que bueno, es un poquito más de, de lo que ya estaba hecho, nada nuevo, porque no, claramente claro. sin Lucas no, no podía seguir esto creciendo.
0: No, está perfecto, y bueno, está bien que hayan salido a la luz esas cosas, ¿no? Porque siempre está bueno. Como poder ver lo que, lo que quedó por salir, lo que se grabó y no se pudo terminar. A mí, a mí personalmente me encantan esas grabaciones. También varias personas o representantes la usan con fines de lucro, pero ese es otro tema.
1: Sí, sí, es verdad. Y bueno, Luca a Luca lo enterraron en el cementerio de Avellaneda, donde ahí muchos fans lo fueron visitando a lo largo de los años también haciéndole homenajes como pintadas ahí, Luca not dead, o enterrar una botella de ginebra boca abajo como para darle ginebra ahí al, al cadáver.
0: Esas son y... las cosas que para mí tiene el argentino y la argentina que son únicos, ¿viste?
1: Es verdad. <risa> ir, sí, a enterrar,
0: sí. ir a enterrar una botella de ginebra a la, a la causa de la muerte de Luca, entendés ir a enterrársela al, a la tumba porque, porque Luca es eso y Luca no está muerto.
1: Es que sí, el público argentino es como muy, muy sentido, muy a pecho. Y, y bueno, son sus formas de expresarse hacia los ídolos.
0: Escuchame, Pela. ¿Vos sabés que casi, casi que Luca en un principio se enterrado en una fosa común?
1: No, no sabía parecer, qué fue lo que pasó.
0: Al parecer estaba sin documentos a la hora de su muerte. Y, y por alguna razón en esas épocas, estamos hablando de 87... 87. Eh, había una gran, gran demanda de espacios en los cementerios Y no había lugar para Luca y al ser indocumentado eh, le iban a tirar una fosa común Pero bueno, gracias al abogado de la banda parece que hubo un montón de, de peleas y disputas Y bueno, terminó ahí en el cementerio de
1: Avellaneda Ahora, Luca es un tipo que no necesita documento
0: No, para nada, para nada
1: Luca lo conoces bueno. en los bares, Luca lo
0: conoce eh, el carnicero de la esquina que se fue a tomar una Ginebra en Hurlingham claro. y charló con Luca dos horas.
1: Sí, sí, por eso. Fue medio careta que lo quiera mandar a una fosa común. Sí, Pero no, bueno, te... qué sé yo. ¿Qué Mira, le vamos a hacer?
0: Te, quiero hacer? te quiero hacer una pregunta.
1: Sí, and, para, antes de que me hagas esta pregunta, quiero cerrar sí. una cosa cortita. Y es que en el 95 se lanza un álbum que se llama Fuck You, que no es de Sumo, que es un disco doble en homenaje a Sumo, en donde participan Los Pericos, Los Auténticos Decadentes, Pedro Aznar, Diego Torres, y bueno, Ataque 77, entre otras bandas para rendir homenaje a Sumo. Y
0: ¿Sabes qué? ¿te puedo interrumpir? Sí, interrumpí. Sabes qué me, me, me da gracia? Siento que tipo, si Luco hubiese estado vivo, hubiese insultado y bardeado a, a esto que me estás contando. Porque tenía sí, esa cosa de que, de que odiaba a todos, ¿viste? Claro, o sea,
1: odiaba a todos los músicos él.
0: <risa> pero bueno, qué, qué irónico, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, irónico, porque por ahí muchos se sienten influenciados por él y, y le tiene mucho aprecio. Y eran y, odiados. Si hubieran sido hubieran sido odiados por él, andás a ver, ¿no? Y para cerrar decir, lo que quería no me... decir, sí, es que... Dos grupos derivan de sumo, uno es divididos, justamente con Arnedo y Moyo, y el otro es las pelotas con Dafunquio y Sokol. Y ahora sí, Matzo, okay. si querés hacerme esa pregunta.
0: Es, perdón, ¿eh? Es como que las pelotas vendría a ser eh, los integrantes del principio de sumo y divididos sí. los que se agregaron después y le terminaron de dar forma al sonido sumo, ¿no?
1: Claro, es, es verdad eso.
0: Es loco. Que la pregunta que te iba a hacer, Pela, sí, es... Vos, con la música que te gusta Con lo que escuchás diario sí. ¿qué, rep ¿Qué representa Sumo En eh, la, la variedad musical Que manejás O sea, a, a, ¿se asemeja algo? ¿No se asemeja nada?
1: ¿Cuánto lo escuchás? Mirá, si hablamos así de base Yo te digo que no conozco nada Que suene parecido a Sumo O que me inspire ahí Proximidad a, a lo que hicieron ellos Sin lugar a duda Creo que son únicos e irrepetibles y no hay nadie que lo haya podido llegar a hacer con tanta calidad y casi tipo respetando, no debía decir respetando el lineamiento porque justamente Sumo no era que se regía bajo ahí cosas tangibles o bajo distintos distintas cosas, cosas, qué palabra, eh, <risa> pero... No, no, no conozco a nadie que, que haya podido emular eso. ¿Vos vos qué tenés opinada al respecto? Y,
0: y no, en ese sentido lo mismo. No, no encuentro otra banda, por ahora, que suene parecido en cuanto que sea. Eh, por momentos un reggae totalmente profundo y psicodélico. Por otros momentos eh, un, un, una... ¿Cómo te lo puedo explicar? Una... Ah, una base tan movida y tan descontrolada a la vez y que te dé tantas ganas de saltar por todos lados y que de repente el otro tema del disco, de vuelta, te puedan bajar a que seas Bob Marley con un troncho en un sillón sin querer moverte, ¿entendés? Es, claro, una es amplitud como... divina tenían. Eso, tenían esas dos puntas que, que no las encuentro en, en otra banda, ¿entendés? Sí las puedo encontrar en una banda que haga una cosa y otra banda que haga la otra, no en una misma banda que haga las dos cosas.
1: Es que yo creo que no podría haber otro Luca Prodan, así como tampoco podría haber otro por ahí Petinato, otro Mollo, otro Da Funkio. Eh, bueno, claro. No podría haber otro Luca Prodan.
0: A mí me pasa esto, siento que hoy en día, con la música de hoy y los artistas de hoy, no existiría ni en pedo un Luca Prodan. Un tipo de ese calibre y de ese palo tan auténtico y tan me importa un huevo todo y todos, yo quiero ser eh, eh, como soy, no sé si existe, o sea, ponele, no me lo imagino a Luca con las redes sociales, no, no me lo imagino a Luca <ríe> y con influencer, hashtag, todas esas cosas, siento que Luca se volvería loco o, o bardearía a todo el mundo aún más.
1: Claro, sería un renegado de ese mundo, del mundo virtual. Tal vez, tal ahí, vez... Eh, andás a ver.
0: Lu <ríe> tal vez Luca se anticipó, ¿entendés? Supo lo que venía y dijo, no, yo no estoy para esta.
1: Me las tomo acá, Chao.
0: Me la voy con los auténticos
1: Sí, y siguiendo esta pregunta que nos hiciste Yo quiero hacer una pregunta para vos y para Gaby eh, Me parece que le voy a tirar la pelota primero a Gaby Y quería preguntarles ¿Qué significa sumo para ustedes? Y bueno, obviamente que si hablamos de sumo Está la figura de Luca O sea, ¿qué opinión tienen de, de esto?
2: Este conjunto este, ¿Qué me genera sumo? bueno fue una discusión que tuve toda la vida con mucha gente eh, yo bueno ya la saben la historia de mi vieja que consumo mucha música y toda la forrada pero siempre consumí mucha música de afuera poco nacional y mis primeros eh, a ver mis primeras conexiones con el rock nacional obviamente fueron Zeru, eh, La Máquina muy muy del lado de Charlie. después abriéndome un poco a Los Redondos eh, La Renga pero después encontré Sumo y no encontré conexión con ninguna otra banda como con Sumo y cerú Girán. Y todo el mundo, claro, todo el mundo te tira la pelea. No, bueno, la verdadera banda del rock nacional es Lo Redondo. No, la verdadera es La Renga. Así, rock chabón, bien fuerte. Y honestamente para mí como Sumo no hay. Y de ahí derivó mi segunda banda favorita de rock nacional que es Divididos. Así que... ¿Qué querés que te diga? Qué lindo, Gaby. ¿eh?
1: Muy lindo lo que decís. Y vos, Matzo, ¿qué opinas? Y para mí es, como dije
0: antes, un símbolo de autenticidad, un símbolo de una bandera que diga lo que importa en la música es subir y hacer viajar a la gente y disfrutar. Y eso, básicamente. Sí. Únicos.
1: Bueno, yo también me uno ahí a eso, a, a lo que dicen ustedes. Creo que son únicos, irrepetibles, grandes merecedores de, de todos los halagos que se le dicen y lamentablemente una historia que duró poco, pero que en ese poco tiempo supo marcar ahí una generación o, o generaciones y también la música en nuestro país y, ¿por qué no? Cruzando fronteras. Eh, cuando hablamos de Luca... Hablamos de que tuvo una vida corta Porque murió ahí una muerte prematura, digamos Pero en toda esa vida corta que tuvo Pasaron pero mil cosas Vivió las mil y una Y el tipo siguió para adelante Le pasaron cosas malas Así como también le pasaron cosas buenas Pero con tan poco tiempo vivido Hizo más que por ahí mucha gente En una vida entera más monótona, ¿o no?
0: No, sin duda Sin duda que su tiempo... Eh... Lo hizo productivo y, como vos decís, pasó por momentos malos. Cargó con la muerte de su hermana, eh, mm. cargó, cargó básicamente con las exigencias de su padre toda la vida. Y, y todo eso malo, tal vez lo transformó en un arte y en una música que, que no existió acá antes.
1: Sí, es verdad. Y bueno, ahora
0: se, sí. se nos está acabando el programa. Se nos
1: está acabando el capítulo de hoy, que fue muy lindo. Una, una reunión muy linda conociendo a Sumo. Quienes no lo conocían, bueno, espero que hayan tenido ahí la suerte de, de, de poder aprovecharlos y, y si les gustó mejor todavía, si no, bueno, Qué lindo. la música es así. Qué lindo. Qué lindo no conocer
0: a Sumo y conocerlo y, y, y escuchar por primera vez todas esas canciones.
1: Es verdad. Y quienes por ella lo conocían pero no tenían tanta data, como quizás yo antes de, de investigar para el capítulo... ...está muy bueno lo que se puede aprender así de sumo... ...la verdad que son un ejemplo en muchas cosas... ...así como también un ejemplo de no en otras... ...como el tema de adicciones y, y otras cuestiones... ...pero bueno, eh, llega al final del capítulo... ...y vamos a preguntarle al señor Matzo... ...¿cuáles son las redes de Bajo Rancho?
0: Exactamente, las redes las cuales siempre nos olvidamos... ...son arroba bajo rancho tanto en Twitter como en Instagram... Y arroba en las rocas, conté al final, para nuestros productores queridos, tanto en Instagram como solo en Instagram. Eh, y otra cosa, Pela, <risa> fuck sí. you
1: Mark Zuckerberg. Fuck you Mark Zuckerberg, la verdad que sí, el reptiliano no merece piedad y tiene que ser insultado hasta el fin de los tiempos. Fuck you Mark.
0: Fuck you Mark, y otra cosa también, habíamos hablado de Luca la película, ¿sí? Y había sí. gente que me... Que hay muchas películas de Luca, ¿sí? La que nosotros nombramos se llama Luca, ¿sí? Y es del, y es del periodista Rodrigo Espina. Es increíble, está en YouTube, ponen Luca la película y la pueden ver y van a tener una cantidad de información increíble.
1: Sí, muy lindo. Quería, antes de despedirnos, contar una anécdota que me contó mi viejo, que ahí los fue a ver a, a Sumo más a los principios cuando tocaban en Einstein. Oh. Y, y me cuenta que... Petinato parece que llegaba tarde a, a, a las presentaciones, a los shows que daban ahí en Einstein. Y Mira. una vez, llega tarde, mi hijo estaba ahí viéndolo, y Luca le pega una patada en el orto. No sé si... O sea, bueno, no sé con tanta violencia, ¿no? Él me dijo eso, pero por ahí fue más tranquilo, o por ahí fue zarpado. No creo que haya sido zarpado, porque eran integrantes de una misma banda, se conocían todo, Pero bueno... Ahí una, una Un correctivo curtida, ahí. Un correctivo, sí, sí ¿Qué haces,
0: Mirá boludo? Eso. Pimba, patada en el culo, vamos a tocar
1: Claro, es que parece que Yo había arrancado hace rato, además y bueno, me, gusta, me gusta, me gusta Y bueno,
0: justo hablábamos de la personalidad Extravagante y polémica de De Petiratro. ahí tenés Igual, llega tarde, llega cualquiera Alguna vez, ¿no? A mí me ha pasado
1: Claro, en sí, la, parece la... que no era No era solo una vez, pero <risa> Está bien. Era algo más común Claro. Y ahora sí, nos vamos a despedir. Me voy a despedir yo primero. Matzo, muchas gracias. Muy contento estoy de seguir haciendo estos capítulos a pesar de la cuarentena, que la hayamos encontrado a la vuelta. Gracias a vos, Gaby, también.
2: Gracias a ustedes, Checo.
1: Y le quiero mandar un saludo a todos. De vuelta quiero seguir en esta línea de saludarlos. A los que se quedan hasta el final, muchas gracias por bancar este proyecto, por escuchar el capítulo y si lo disfrutaron para nosotros ya es un golazo eso. Y nos vemos la semana que viene con más data musical y data de la buena. Se viene un capítulo muy interesante, así que yo me despido, así ya me voy preparando. Les mando un abrazo grande a todos y gracias.
0: Bueno, pela qué linda y dulce que es tu voz, te juro por hoy que podría cerrar todos los capítulos de mi vida. Eh, <risa> yo, bueno, nada más despedirme, agradecerles por escucharnos, por bancarnos en el vivo hasta el final, por escucharnos en Spotify, por vernos en YouTube. Eh, puro agradecimiento a lo nuestro Ojalá disfruten lo que les damos Sepan que el capítulo que viene Se viene de un personaje divino también Con una música hermosa Y quédense en casa Traten de sacarle jugo a esto Aunque a veces no sea fácil Y disfruten el día a día Y la música Muchas gracias No sé con qué tema lo vamos a dejar, Peruca.
1: Yo te voy a decir el tema Con el que lo vamos a dejar contando una anécdota que es de un profesor de los campamentos del colegio. Vos, macho, ah, yo íbamos a mismo. El colegio. Orly. El Orly. El Orly. Sí. Que nos servía ahí el té a la tarde y había una chocolatada. Y mientras nos iba sirviendo, decía week <risa> Y lo vamos a dejar con Next Week. Ahí para que Dale, de disfrutar lo que fue este capítulo. Hasta la próxima semana.
0: Dale, bebé. Danos Next week
3: me next week I wanna to love you next week come on ladies show me next week I want to show you next week I said come on baby no